0: Dein Gehirn entscheidet nicht dazwischen, ob etwas nur in deinem Kopf passiert oder wirklich in der Realität. Die Abläufe in deinem Gehirn sind haargenau dieselben und das kannst du natürlich extrem gut für dich nutzen, um die Realität immer wieder in deinem Kopf durchzuspielen. Herzlich Willkommen zum My Performance Podcast, deinem Podcast für die beste Version von dir selbst mit Patrick Thiele und Fritz Reinke. Fitness, Ernährung, Mindset, Mobility. Hier bekommst du jede Woche Input, um dein volles Potenzial zu entfalten und deine Ziele zu erreichen. Let's go! Welcome back hier beim My Performance Podcast. Heute gibt es wieder eine Solo-Folge und ich will heute mal auf das Thema Mentaltraining an sich und eine bestimmte Technik aus dem Mentaltraining eingehen, weil ich immer wieder Fragen dazu bekomme oder wir immer wieder Fragen dazu bekommen, was ist eigentlich dieses Mentaltraining, was können wir uns darunter vorstellen, wie läuft das ab und ich will heute einfach mal ein kleines Intro dazu geben und auf eine Technik eingehen und dann vielleicht in der Zukunft einfach immer mal wieder so ein paar Techniken für euch hier offenlegen, damit das für euch auch klarer wird, was könnt ihr eigentlich erwarten, wenn ihr auf der Ebene mit uns zusammenarbeitet oder wenn ihr allgemein Mentaltraining nutzt. Also, let's go, lasst uns direkt mal reinstarten und gucken, was ist eigentlich Mentaltraining. Ich habe mal eine kurze Definition rausgesucht, die ich online gefunden habe und die heißt in dem Fall Mentaltraining- ist das Ansprechen des direkten Einflusses psychischer Prozesse, kleiner Sprachfehler, auf die Bewegung. Also das Ansprechen des direkten Einflusses psychischer Prozesse auf die Bewegung. Es erfolgt eine systematische und intensive gedankliche Vorstellung eines Bewegungsablaufes mit dem Ziel seiner Verbesserung, ohne dass die Bewegung praktisch ausgeführt wird. Und genau da sind wir schon bei der Technik, auf die ich heute ein bisschen näher eingehen will. Nämlich das, was da drin steckt in dieser Definition gerade, dass es darum geht, uns Dinge gedanklich vorzustellen, dass wir gewisse Bewegungsabläufe vielleicht gedanklich durchgehen, ohne dass wir sie real, gleichzeitig oder direkt darauf folgend ausführen. Das heißt, es geht hier wirklich darum, das, was eigentlich später mal als Performance sozusagen auf dem Wettkampfflow im Optimalfall passieren soll, schon vorher im Kopf durchgegangen zu sein und in dem Zuge einfach deinen Geist sozusagen zu kontrollieren, ihn zu erweitern zu all den Möglichkeiten, die es in dieser Performance gibt und wie du sie optimal haben wirst, Und das Ganze zu fördern, indem du das immer und immer wieder durchspielst und somit für dein Unterbewusstsein wirklich auch greifbar machst, dass das deine Realität ist. Wie das funktioniert, darauf gehen wir jetzt gleich ein, weil die Technik, auf die ich heute ein bisschen näher eingehen will, ist Visualisierung. Visualisierung ist eine der größten und wichtigsten Techniken im ganzen Mentaltrainingsbereich, weil sie zum einen universell anwendbar ist auf verschiedenste Themen Und zum anderen auch einfach die Möglichkeit bietet, wirklich tiefgreifende effektive Ergebnisse zu erzielen. Deswegen ist es für mich wirklich auch die effektivste und stärkste Mentaltechnik und sie wird auch extrem häufig angewendet. Also wenn du mal aufmerksam Sportveranstaltungen schaust, gerade vielleicht im im Fernsehen oder auch live, wenn du irgendwo vor Ort bist... Und dir mal die einzelnen Sportler betrachtest, dann wirst du feststellen, wie viele Leute immer wieder Visualisierungen nutzen vor ihren Wettkämpfen. Also Das kannst du vielleicht am äh, allerbesten gerade jetzt auch im Wintersport wieder sehen, wenn du mal die Übertragungen vom alpinen Skisport zum Beispiel betrachtest, dann wirst du immer wieder Aufnahmen sehen, so behind the scenes. Von Sportlern, die oben am Berg, bevor sie ihr Rennen machen, irgendwo hinter der Hütte stehen, im Schnee, mit den Stöcken in der Hand und mit verschlossenen Augen einfach nach rechts und nach links wippen und so komplett die ganze Strecke durchgehen, nochmal mental gucken. Äh, an welcher Stelle muss ich mich wie verhalten, wo muss ich in die Hocke gehen, wo muss ich gestreckt sein, wo muss ich mich mehr reinlehnen, wo muss ich mich weniger reinlehnen, wo sind die Lichtverhältnisse vielleicht ein bisschen anders, die also wirklich auf jede Kleinigkeit da eingehen. Oder auch im Skispringen, siehst du immer wieder Athleten, die vor ihrem Sprung nochmal da oben am Absprungbalken sitzen oder äh, gerade wenn sie da hingehen auf dem Weg dahin und nochmal so komplett den Sprung durchgehen vom Anlauf, durch, wann ist der perfekte Moment, wo sie abspringen müssen, wie liegen sie in der Luft, wie landen sie, also wirklich die ganzen kleinen Details. Bobfahren auch ein super Beispiel, wo die Leute immer wieder nochmal die komplette Bahn durchgehen, um jede Einzelheit da auch wirklich perfekt ins Unterbewusstsein zu programmieren und dann alle Kurven optimal zu erwischen. Dasselbe natürlich auch im Rennfahren. Jeder Rennfahrer geht vor dem Rennen am Rennwochenende irgendwann mal die komplette Strecke ab, um sich jede Einzelheit auf dieser Strecke anzugucken. Wo sind die Kurven ein bisschen steiler, wo sind sie ein bisschen schwächer, wo ist der Crip in verschiedenen Kurven vielleicht ein bisschen schlechter, wo ist der Asphalt ein bisschen verbraucht und zu gucken, wie sie all das optimieren können um dann später diese Erfahrungen, die sie auf diesem Spaziergang gemacht haben, immer wieder mental durchzugehen und diese Strecke immer wieder vor ihrem inneren Auge sozusagen durchzuspielen, zu gucken, wie sie über diesen Kurs fahren und das ist eine extrem geile Methode, um wirklich deine optimale Performance am Ende auch abzuliefern. Ein Zitat, das ich gefunden habe in dem Zuge, war von Andre Agassi, einer der bekanntesten Tennisspieler weltweit, extrem viele Erfolge gefeiert in der Vergangenheit. Und er hat gesagt, ich habe Wimbledon 10.000 Mal im Kopf gewonnen. Also er hat es schon 10.000 Mal durchgespielt, wie er diesen Moment hat, in dem er das Match hat an dem Finaltag in Wimbledon, wie er dann natürlich auch den allerletzten Ball, das allerletzte Spiel gewinnt, um letztendlich mit der Trophäe in der Hand da in Wimbledon zu stehen. 10.000 Mal einfach durchgespielt und am Ende hat er es auch erreicht. Und das zeigt, wie krass wertvoll diese Technik sein kann und was du damit machen kannst. Es gibt natürlich verschiedene Formen. Und das, was wir ähm, im Mentaltraining oft Besprechen sind eigentlich drei verschiedene Varianten der Visualisierung. Das eine ist natürlich eine ganz klare Zielvisualisierung. Also das wäre beispielsweise das, was ich gerade von Andrew Agassi angesprochen habe, dass er sich vorstellt, Wimbledon zu gewinnen. Also es ist eine klare Visualisierung auf das Ziel. Was will er erreicht haben? Er will mit dieser Trophäe in der Hand da in London stehen und Wimbledon-Sieger sein. Das ist eine ganz klare Zielvisualisierung, die wahrscheinlich am allerhäufigsten angewendet wird, dass wir uns wirklich klar dieses Ziel vorstellen. Andererseits geht es aber auch darum, du willst ja nicht nur das Ziel erreichen, sondern du musst ja erstmal eine gewisse Performance abliefern, um dieses Ziel überhaupt zu erreichen. Und da sind wir ganz schnell bei der zweiten Variante der Visualisierung, nämlich das ist eine Performance- oder Bewegungsvisualisierung. Das heißt, du stellst dir hier wirklich bis ins Detail vor, wie die Bewegung abläuft, die du machen musst, um dein Ziel zu erreichen. Was für eine Performance musst du abliefern, um am Ende der Sieger zu sein, der sein Ziel erreicht oder je nachdem, was halt dein Ziel ist. Hier gehst du wirklich rein und guckst, was ist notwendig, um die Zielvisualisierung zu verwirklichen. Also im Prinzip kannst du dir vorstellen, dass diese Performance- und Bewegungsvisualisierung so ein bisschen der Grundbaustand ist, um überhaupt die Zielvisualisierung wirklich zu machen, sozusagen. Man kann in der Bewegungsvisualisierung noch viel weiter reingehen und natürlich auch gewisse Fehler aufdecken. Dazu komme ich gleich nochmal Aber hier geht es wirklich darum, die Performance erstmal zu visualisieren und zu gucken, was musst du abliefern. Und eine dritte Variante, die gerade im Profisport extrem häufig angewendet wird, ist die sogenannte Schutzraumvisualisierung. Was kannst du dir darunter vorstellen? Ganz einfach, in vielen Profisportarten geht es darum, dass du auf den Punkt extrem fokussiert sein musst, um dich herum aber tausende von Fans hast, die jubeln, die schreien, die in dem Moment gerade nicht leise sind und die dich ablenken könnten von dem, was du machen kannst. Bestes Beispiel im Biathlon, die Athleten, wenn sie einlaufen in die Biathlon-Arena zum Schießen, dann sind sie an ihrem Schießstand und ringsherum, gerade in den großen Stadien wie äh, Ruhpolding, Oberhof, Antolz sind da teilweise 10.000, 15.000 Leute in diesem Stadion drin, die jubeln, die vielleicht auch gerade anderen Athleten zujubeln und du musst trotzdem da reingehen, du musst an deinem Schießstand die Performance abliefern und im Optimalfall natürlich alle fünf Treffer landen. Und viele Athleten stört einfach diese Atmosphäre, diese dauerhafte Ablenkung von außen. Und was du da machen kannst, ist diese Schutzraumvisualisierung. Das heißt, in dem Moment, wo du an deinen Schießstand gehst, stellst du dir vor, dass du in einen geschützten Raum reingehst, wo plötzlich all diese Geräusche nicht mehr da sind. Es gibt Athleten, die stellen sich da zum Beispiel vor, dass sie einfach sozusagen in eine Tür reingehen, stellen sich auf ihren Schießstand und machen hinter sich die Tür zu und sind plötzlich in einem eigenen geschlossenen Raum, der nach vorn offen ist, damit sie schießen können. Es gibt Athleten, die stellen sich vor, dass sie Kopfhörer aufsetzen, so Mickey-Mäuse, die man von Bauarbeiten vielleicht kennt, die wirklich komplett jegliche Geräusche rausfiltern und alles still machen. Und das ist natürlich ein cooles Tool, das du nutzen kannst, um so dieses ganze Feld außenrum auszublenden. Also selbst zum Beispiel Tiger Woods ist jemand, der mit dieser Schutzraumvisualisierung gearbeitet hat und sich da am Abschlag beim Golfen immer wieder vorgestellt hat, dass er in seinem kleinen geschlossenen Raum ist und seine Sachen abliefern kann, ohne den Einfluss von außen. Also das ist natürlich eine geile Möglichkeit, die du auch auf viele andere Varianten anwenden kannst. Also genauso kannst du dir zum Beispiel auch im Crossfit vorstellen, dass du einfach in dem Moment, wo dein Durchgang startet, wo du dran bist mit deinem Workout, dass du einfach allein bist in der Halle. Du bist allein performst, komplett für dich allein, du bist nicht von draußen beeinflusst und kannst das für dich wegnehmen, wenn es dich stört. Andere werden natürlich dadurch wieder extrem gepusht und in dem Fall würde es überhaupt keinen Sinn machen, diese Atmosphäre wegzunehmen. Aber wenn dich das stört und wenn du fokussiert sein willst, dann hilft das natürlich extrem, da reinzugehen und dir so einen Raum zu schaffen, wo du einfach Ruhe hast und gerade eben in Sportarten, wo du so fokussiert auf den Punkt wieder Sachen abliefern musst, wie beispielsweise im Biathlon beim Schießen, ist das halt extrem hilfreich. Das Wichtige zu wissen an so einer Visualisierung, letztendlich ist es einfach nur ein Kopfkino und dieses Kopfkino ist ja sowieso da. Das haben wir jeden Tag. Wenn du mal betrachtest, wie deine Gedanken jeden Tag sind, was da so vorgeht in deinem Kopf, was du so machst und welche Sachen sich da so abspielen, wirst du merken, hey, eigentlich 24-7 oder ziehen wir mal 8 Stunden ab, in denen du schläfst, wobei wir da auch träumen und dieses Kopfkino haben. Aber die Zeit, in der wir wach sind, die 16 Stunden Da läuft eigentlich konstant immer wieder dieses Kopfkino. Wir sind uns dem vielleicht nicht immer bewusst, aber es läuft unterbewusst immer ab und in ganz vielen Zeiten des Tages sind wir uns dem auch bewusst und haben einfach eine Vorstellung von diesem Kopfkino. Und Visualisierung ist jetzt einfach ein Tool, das dir hilft, dieses Kopfkino für dich zu nutzen, weil du entscheidest letztendlich, welcher Film in diesem Kopfkino abläuft und Du kannst es eben für deine Zwecke nutzen. Du kannst es nutzen, um Ängste und Nervosität zu reduzieren. Du kannst es nutzen, um deine Kreativität zu steigern. Du kannst es nutzen, um deine Motivation zu steigern. Und du kannst es natürlich, wie schon angesprochen, vor allem nutzen, auch um deine Konzentration zu steigern, um wirklich voll fokussiert zu sein. Dafür gibt es ein paar, ein paar Bedingungen, die du auf jeden Fall beachten solltest und die will ich dir jetzt einfach nochmal mit an die Hand geben, damit die Visualisierung für dich letztendlich auch so wertvoll ist, wie sie sein kann. Punkt 1 auf der Liste ist definitiv zu gucken, dass du diese Visualisierung mit allen Sinnen machst. Also hören, sehen, fühlen, schmecken, riechen. Im Optimalfall hast du all die fünf Sinne vereint in dieser Visualisierung. Also du weißt in diesem Moment genau, wenn ich auf dem Wettkampffloor bin, wenn es darum geht, wirklich meine Leistung abzurufen. Was höre ich hier gerade? Was kann ich alles sehen? Wie fühle ich mich in dem Moment? Was schmecke ich vielleicht gerade? Wie wie schmeckt die Luft zum Beispiel? Und was kann ich riechen? Welche Gerüche sind in der Luft? Das ist, am Anfang klingt es jetzt vielleicht für dich ein bisschen kitschig nach dem Motto so, ja, warum soll ich mir jetzt vorstellen, was ich schmecke oder rieche? Was hat das mit meiner Performance zu tun? Aber In dem Moment machst du das für dich viel greifbarer und schaffst wirklich so ein Rundumerlebnis, weil auch in der Realität hast du ja immer diese fünf Sinne aktiviert. Du bist dir nicht immer all diesen fünf Sinnen bewusst und äh, viele von uns haben sozusagen oder eigentlich jeder von uns hat so gewisse Präferenzsysteme, in denen er arbeitet. Aber im Prinzip sind all diese fünf Sinne immer präsent und sobald du in der Visualisierung reingehst und genauso auch diese fünf Sinne vereinst, schaffst du für dich eben die Atmosphäre, dass es wirklich auch ein reales Erlebnis in deinem Kopf wird. Hier gilt natürlich aber genauso auch wie in in der Realität, ich habe gerade gesagt, wir haben alle gewisse Präferenzsysteme, also die einen sind eher so der auditive Typ, der anderen eher der... Ähm, kommunikative Typ, die eher über, ah, nicht kommunikative Typ, <lacht> der gefühlsmäßige Typ. Und genauso kann es natürlich auch in der Visualisierung sein. Also wenn du merkst, hey, es fällt dir super schwer, zum Beispiel schmecken und riechen mit einzubeziehen, dann bist du vielleicht eher der Typ, der über Hören, Sehen, Fühlen kommt. Wenn es dir schwer fällt, das Fühlen mit einzubeziehen, dann bist du vielleicht jemand, der mehr damit anfangen kann, wenn er sich über dieses Schmecken und Riechen in diese Situation reinbegibt. Also zwing dich da nicht unbedingt dazu, alle fünf Sinne jetzt drin zu haben, aber sei dir bewusst, dass es im Optimalfall so ein Kompletterlebnis sein sollte aus allen fünf Sinnen. Zweiter wichtiger Punkt hier auf der Liste, Visualisierungen, was ist heute mit meiner Sprache los? Sorry for that. Visualisierungen sollten nie negativ sein. Klar, du kannst Visualisierung auch für negative Situationen anwenden, aber die Visualisierung an sich sollte nie negativ sein. Das heißt ganz einfach, du kannst dir natürlich vorstellen, was passiert, wenn was schief geht. Bestes Beispiel zum Beispiel, das ich in meiner Recherche gefunden habe, war von von Olli Kahn, Ex-Torwart und der hat sowohl die Visualisierung für sich verwendet, um halt zu, sich vorzustellen, wie er am Spieltag, im Spiel die ganzen Bälle hält, er hat aber genauso auch die negative Visualisierung benutzt oder die negative Situation und hat sich vorgestellt, wie reagiert er denn, wenn er doch mal ein Gegentor bekommt. Und da setzt dann aber wieder der positive Handlungsstrang sozusagen an, dass du sagst, okay, jetzt ist eine negative Situation, es ist was schiefgelaufen, was ich eigentlich nicht haben will, aber ich kann mir jetzt die positive Antwort darauf vorstellen und visualisieren, wie ich positiv darauf reagiere. Genauso zum Beispiel auch, wenn du einen Marathon läufst und du gehst vorher rein in die Visualisierung des Marathons, wie du komplett diese 42, 1, 9, 5 Kilometer durchläufst. Und da wird es, das ist bei jedem Marathon glaube ich, so, irgendwann dieses Loch geben, wo du so ein bisschen absackst, wo du vielleicht mental an deine Grenzen kommst und darüber nachdenkst, ob du das überhaupt schaffen kannst, ob es nicht vielleicht einfacher wäre aufzugeben, all diese Dinge. Und in dem Moment, wo du in deiner Visualisierung an diesen Punkt kommst, solltest du nicht einfach darüber springen und sagen, ja, der Punkt wird nicht kommen und ich visualisiere jetzt einfach, dass ich die kompletten 42 Kilometer perfekt high-performing durchballere, sondern du gehst genauso rein und sagst dir, okay, irgendwann wird dieser Punkt kommen, wo ich vielleicht mal in so ein kleines Loch falle, aber jetzt kann ich mir den positiven Handlungsstrang visualisieren, wie ich da reagiere, dass du dann eben, nicht in so eine negative Gedankenspirale rutschst, dass du dann wirklich dich auf die Sachen fokussierst, die dich weiter motivieren, die dich weiter ähm, bei der Energie halten und dich sozusagen über diese komplette Distanz tragen. Also hier kannst du sozusagen in negativen Situationen die Visualisierung nutzen, aber immer mit einem positiven Handlungsstrang die Visualisierung an sich selbst Sollte nie negativ sein, weil wir haben jetzt gerade schon gemerkt in ganzen Beispielen, dass diese Visualisierung unglaublich hilfreich sein kann und auch extrem kraftvoll. Und wenn du dann natürlich negative Sachen visualisierst, kannst du dir vorstellen, was am Ende dabei rauskommt, nämlich genau dieses negative Erlebnis. Das letzte Wichtige, was ich dir noch mitgeben will, ist wirklich, dass du diese Visualisierung bis ins Detail machst. Und das ist die Sache, die ich vorhin schon mal angesprochen habe, dass es gerade bei dieser Performance- und Bewegungsvisualisierung extrem wichtig ist, bis ins Detail zu gehen und dass man da auch Schwachstellen aufspüren kann. Gerade bei Sportarten, die extrem abhängig von dieser wirklich perfekten Bewegung sind. Das heißt zum Beispiel, sei es beim Turnen, sei es bei Sachen wie Hochsprung, Weitsprung, wo du den perfekten Anlauf haben solltest, beim Hürdenlauf, all solche Sachen, auch beim Skispringen natürlich, wo du den perfekten Absprung zum Beispiel schaffen musst, all diese Sachen, wo es wirklich um so einen perfekten Bewegungsablauf geht, auch beim Gewichtheben, wo es wirklich darauf ankommt, dass du diesen ganzen Bewegungsablauf bis ins Detail richtig ausführst sozusagen. Genau in diesen Situationen solltest du auch bis ins Detail diese Visualisierung durchführen. Denn wenn du dort einen Teil vergisst, wird sich das später einfach in deiner Visualisierung widerspiegeln. Und ich habe ganz viele Beispiele gefunden in meiner Recherche, wo Athleten einfach jahrelang oder vielleicht monatelang sich ihre Performance vorgestellt haben. Und aber immer wieder gestruggelt haben. Sie haben nie die perfekte oder die annähernd perfekte, sage ich mal, Performance abgeliefert, die sie sich gewünscht haben. Und erst als sie später dann mit einem Coach wirklich im Mentaltraining zusammengearbeitet haben, als sie mal diese komplette Visualisierung auseinandergenommen haben, ist ihnen aufgefallen, dass es eben kleine Details gab in dieser Bewegungsvisualisierung, die sie vergessen haben und die dazu geführt haben, dass, dass sie eben dann in der Realität nie diese Ergebnisse bekommen haben, die sie gern haben wollten. Also hier geht es wirklich darum, wenn du auf eine Bewegung angewiesen bist, die wirklich bis ins Detail optimal ablaufen sollte, damit am Ende das von dir gewünschte Ergebnis rauskommt, solltest du auch in deiner Visualisierung jedes kleine Detail davon durchgehen. Hier kann es vielleicht auch hilfreich sein, dass du einfach dir vorher mal aufschreibst, was Für Teile gehören zu dieser ganzen Bewegung dazu, was ist alles Bestandteil deiner Performance am Wettkampftag oder auch am Trainingstag. Und erst wenn du wirklich jedes kleine Detail aufgelistet hast, gehst du dann einfach in die Visualisierung rein und gehst diese einzelnen Schritte durch. Also hier wirklich bis ins Detail alles durchgehen. Und das ist einfach... Nochmal so ein kleiner Wrap-up, den ich dir geben wollte zum Thema Visualisierung. Also visualisiere mit allen Sinn. Nutze nie negative Visualisierung. Du kannst es für negative Situationen nutzen, aber immer mit einem positiven Handlungsstrang. Und visualisiere bis ins Detail, gerade wenn es um Bewegungen geht, die wirklich detailliert auch genauso äh, ablaufen müssen. Letztendlich ist es einfach so, dass unser Gehirn, nicht unterscheidet, ob etwas wirklich real passiert oder ob es nur in unserem Kopf passiert. Da gibt es wirklich in unserem Gehirn, wenn man das Gehirn anschließt, wenn man sich anschaut, was für Prozesse laufen in unserem Gehirn an, gibt es keine Unterschiede in der Reaktion unseres Gehirns, ob wir es visualisieren oder ob es real abläuft. Und das ist genau das, was wir uns sozusagen, was du dir zunutze machen kannst, Mit Hilfe der Visualisierung, dass du wirklich deinem Gehirn die Möglichkeit gibst, Situationen immer und immer wieder durchzuspielen, die real gerade gar nicht so passieren. Aber wenn du dann in diese Situation kommst, weiß dein Gehirn, ah, okay, jetzt steht die Performance an, jetzt ist der Wettkampf, den habe ich so lange visualisiert und jetzt muss natürlich das einfach meine Realität sein, was ich so lange visualisiert habe und dann lieferst du einfach das ab, was letztendlich äh, in deiner Visualisierung auch die ganze Zeit abgelaufen ist. Und du kannst das Ganze natürlich noch viel, viel weiter treiben. Du kannst diese Zielvisualisierung natürlich auch immer wieder zum Beispiel unterstützen, indem du das Ganze auch aufschreibst jeden Tag und es dir nochmal wirklich vor Augen hältst. Ähm, Bestes Beispiel habe ich da gerade wieder erlebt bei einer Athletin, die wir bei äh, Brain Effect, wo ich arbeite, betreuen. Onella Warner, die gerade Weltmeisterin geworden ist im Boxen, die allererste äh, Weltmeister, Amateurweltmeisterin überhaupt ähm, als Deutsche. Und die gesagt hat danach, für sie war das eigentlich schon klar. Sie hat sich an dem Tag vom Finale extrem gut gefühlt und sie hat in ihrem Tagebuch schon Monate oder Jahre davor teilweise jeden einzelnen Tag aufgeschrieben, an den und dem Tag im Jahr 2018 werde ich Weltmeisterin. Und dann ist es halt einfach so passiert. Und das zeigt, wie extrem kraftvoll das sein kann, dich jeden Tag auf diese Ziele, auf diese Performance zu programmieren und diese Visualisierung für dich zu nutzen. Und falls du mir jetzt immer noch nicht glaubst, dass das Ganze wirklich hilfreich sein kann, dann stellst du dir jetzt einfach mal vor, du hast eine Zitrone in deiner Hand. Und die Zitrone ist jetzt noch ähm, sozusagen ganz und jetzt stellst du dir vor, wie du die Zitrone aufschneidest. Du hast jetzt zwei Hälften und du schneidest einfach eine Hälfte nochmal durch und hast du so ein Viertel. Was wir kennen so von diesen ganzen Cocktails, dass sie oben drauf stecken. Jetzt hast du dieses Viertel in deiner Hand und jetzt stellst du dir mal vor, dass du in dieses Viertel richtig reinbeißt, in diese saure Zitrone. Und wenn du jetzt diese Visualisierung richtig gemacht hast wirst du merken, dass du zum einen gerade so ein bisschen sauren Geschmack hast auf deiner Zunge und zum anderen, dass sich gerade auf jeden Fall Speichel in deinem Mund gebildet hat. Weil du deinem Gehirn signalisiert hast, hey, ich esse jetzt hier gerade eine Zitrone, auch wenn die Zitrone überhaupt nicht da ist. Und das zeigt, wie extrem hilfreich das sein kann und dass eben unser Gehirn nicht unterscheiden kann zwischen Realität und dem, was eigentlich nur in unserem Kopf passiert. Also nutzt diese Visualisierung auf jeden Fall gern für dich. Für mich ist es eins der effektivsten Tools überhaupt im Mentaltraining, an dem ich auch mit jedem einzelnen Kunden, mit jedem einzelnen Coachie arbeite. Und wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann könnt ihr das natürlich gern einfach an mich herantragen. Schreibt uns einfach super gern. Und dann gibt es dazu noch mehr Input. Und ich hole euch dann noch ein bisschen mehr mit rein, beziehungsweise werde einfach, wie schon gesagt, euch in den nächsten Folgen immer mal wieder so ein paar Mentaltrainingstechniken vorstellen, damit ihr einfach einen Überblick bekommt, was genau ist das und wie könnt ihr das für euch nutzen. Okay, that's it for today. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Hier an der Stelle nochmal ein kleiner Hinweis für euch. Mittlerweile gibt es nicht nur unseren Podcast, sondern auch noch zusätzlich einen YouTube-Channel. Da veröffentlichen wir zusätzlich einfach nochmal die Videos von den Podcasts. Also gerade wenn wir auch Podcasts mit Interviewpartnern oder Podcasts zu zweit aufgenommen haben, filmen wir das Ganze könnt ihr einfach mal reinschauen, wie sieht das Ganze aus, aber on top, weil wir wissen natürlich klar, ähm, es ist jetzt nicht so spannend, sich anzugucken, wie zwei Leute ein Interview führen äh, und es ist auch nicht Sinn des YouTube-Channels wird es in Zukunft natürlich da noch mehr Input für euch geben. Es wird Trainingsvideos geben, es wird äh, kurze Input-Videos geben zu verschiedensten Themen, die wir abhandeln, also wirklich diese ganze Palette Fitness, Ernährung, Mindset, Mobility, wo wir euch immer wieder Tipps geben und wir werden euch natürlich auch immer wieder mitnehmen mit so kleinen Daily Vlogs auf unsere Workshops, auf Seminare, wo wir sind, um euch dann einen besseren Einblick zu geben von dem, was wir machen. Also schaut da auf jeden Fall mal rein, Links dazu gibt es in den Show Notes. Und genauso könnt ihr da auf jeden Fall auch mal einen Blog, einen Blick auf unseren Blog werfen, so rum. Ähm, Da gibt es mittlerweile zweimal die Woche Input zu verschiedensten Themen, wo ihr einfach auch nochmal reinlesen könnt. Falls ihr nicht so der auditive Typ seid, sondern lieber einfach mal einen Blog lest, dann schaut auf jeden Fall da rein. Und zu allerletzt würden wir uns natürlich riesig darüber freuen, wenn ihr uns einfach hier noch eine ehrliche, gut gemeinte 5-Sterne-Bewertung über iTunes da lässt. Hilft uns einfach, noch mehr Menschen da draußen zu erreichen und unseren Content hier immer weiter zu verbreiten. Schreibt uns natürlich auch super gerne, wenn ihr Input habt, was wir noch optimieren können, was wir verbessern können, damit am Ende auch genau das rauskommt, was ihr hier hören wollt. In dem Sinne, habt einen geilen Tag und wir hören uns bald wieder.